0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Al Escándalo del Día Yo soy Luis Enrique Falú Son las 12.02 de la tarde de hoy Jueves 12 de noviembre de 2020 Michael, ¿te tocó algo? A mí tampoco me tocó nada no porque ayer estaban repartiendo el bacalao ayer hubo repartición del bacalao en las filas del Partido Popular Democrático para presidir el Senado el senador José Luis Dalmao. el senador José Luis Dalmau ustedes saben que Juan Zaragoza había dicho que tenía interés en la presidencia del Senado pero parece que eh, habló con su almohada el día antes lo consultó con su almohada y cuando llegó la reunión del Partido Popular Democrático, dijo: No, no, mira, ya, ya, yo no quiero la, la, la de esto. este, Entonces, pues se escogió unánimemente a José Luis Dalmau. Esa reunión se llevó rápido, esa reunión fue bastante rápida. Eh, se discutieron allí varios asuntos. Pero la reunión que más duró, tú sabes cuál fue, ¿verdad? La de la Cámara de Representantes, escoger el liderato de la Cámara de Representantes. De hecho, se llevaron a cabo varias votaciones. Las primeras votaciones que se llevaron a cabo eh, salían empate. Hasta que se llevó a cabo la última y entonces ahí hubo, hubo la virazón, hubo la virazón. Entonces Rafael Tatito Hernández prevaleció como presidente de la Cámara de Representantes. Y eh, Lidia Méndez, la segunda presidenta. Eh, José la vicepresidente. Eh, Ángel Matos, portavoz. Eh, Roberto Ruiz de Porras, portavoz alterno. Así fue como se repartió el bacalao ayer. Pero al día de hoy se está planteando que, hey, tranquilo, quieto todo el mundo, porque todavía, mira, se están llevando a cabo la contabilización de unos votos en unos lugares que la cosa está apretada, la cosa está cerrada, y que podría haber alguna variación. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo se va a saber, Michael? Cuando cuenten este hasta lo último, hasta lo último. Así que hay que estar pendiente a ver qué va a pasar, si va a haber algún cambio, si se va a quedar la cosa como está, pero dicen que él queda adelante, da dos veces y ya el liderato del Partido Popular pues prácticamente ha eh, escogido cómo sería su liderato, por lo menos en la, en la Cámara, en el Senado todavía pues hay varios asuntitos que, que ver ahí, ¿verdad? En cuanto a Cómo se va, quién va a ser vicepresidente, quiénes van a ser este, los portavoces, etcétera, etcétera. Todavía se está esperando también unos numeritos, a ver si entra eh, o no entra eh, algunos legisladores. Hay que estar pendiente a esa contabilización que se está llevando a cabo. Oye, en la Comisión Estatal de Elecciones sigue... Mira, ah, pero antes de hablar de la Comisión Estatal de Elecciones. Michael, ayer, en el asunto este de la presidencia de la Cámara de Representantes, como no se ponían de acuerdo, cada, cada vez que votaban, tú sabes que... Eh, Piedra, papel y tijera y salían empate, piedra, papel y tijera y salían empate. Mira, a alguien allí se le ocurrió dentro del Partido Popular de Democrático. Mira, y si llamamos a Edwin Mundo que venga para que a lo mejor Edwin Mundo trae un maletín y nos resuelve esto. Este. Sí, tú sabes, porque el que sabe, el que sabe eh, de la a, a la Z cómo funciona la ley electoral, cuáles son las posibilidades que tiene esa ley el que se la conoce al dedillo porque él estudia y él ha trabajado, es Edwin Mundo Río. Entonces tú escuchas a veces gente la arriba de Edwin Mundo Río porque él sabe la ley se conoce la ley y sabe cómo... Pues mira usted tiene que hacer... En vez de criticarlo, usted lo que tiene... Espérate, yo tengo que hacer lo mismo que hace el hombre, aprenderme la ley, conocerme la ley, buscar todos los puntos que tenga la ley, porque a fin de cuentas ellos están allí para defender los votos de su partido. Él no está allí para defender el voto de los partidos de los demás. Él va a buscar que su partido prevalezca. Obviamente con los votos, pues usted... Los comisionados de otros partidos tienen que hacer lo mismo. Que ahora que digo los comisionados de otros partidos, todos los comisionados ante el dijeron jugando pelota dura que todavía no pueden hablar de fraude, como está haciendo mucha gente a través de las redes sociales, que no se puede hablar de fraude. Y si los comisionados son los que están allí, están corriendo el proceso y ellos están diciendo eso, que son los que están allí, como ustedes de la comodidad de su casa, jascándose el ombligo. Sí, sí, jacándose el ombligo en el mueble. Usted coge el teléfono y desde el teléfono... ¡Wow! Mire, ahora mismo, cuando yo venía para acá, las autoridades federales, entiéndase, el FBI, acaba de enviar un mensaje bien interesante. Que es un mensaje que yo vengo diciendo aquí prácticamente toda esta semana. Michael, por favor, si eres tan amable, ayúdame a leer este mensaje, ¿sí? Para que la gente de Puerto Rico, pues, tenga la posibilidad de escuchar Qué es lo que dice el FBI, el negociado federal de investigaciones, el Buró federal de... Mira, acaba, acaba de llegar acaba de llegar ahora mismo, no cuadra el conteo de votos. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ordena una auditoría de las elecciones generales a la oficina del inspector general. ¡Ay, madre! Le ha mandado esto. Dice, dice que no cuadra el conteo de votos dice el presidente de la comisión estatal de elecciones, déjeme darle un poquito más de detalle antes que Michael me lea el mensaje del de, de, de FBI vamos a ver si la nota abre está, está corriendo en este momento bien chévere e interesante, No, ok, mira dice que eh, no cuadra el, el número de, 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 de votos, ¿De el votos? conteo y ha mandado esto para allá para, para el inspector general mm. pero Michael, por favor eh, comparte con mi audiencia el mensaje que escribió el FBI hace unos minutos antes de, eh, empezar, un eh, eh, sí, antes de empezar el programa que básicamente están diciendo lo mismo que venimos diciendo hace unos días. Dice, pero adelante. Eh,
1: el FBI evalúa toda querella presentada oficialmente. Las redes sociales no son un medio oficial de presentación de querellas. Si usted es la víctima o testigo de un crimen federal, llame al 787-987-6500 o acceda a
0: tips.fbi.gov como okay. antes, cuanto antes cuanto antes, muy bien, gracias Michael gracias por la colaboración ¿Seguro? ya te ganaste los 7.25 <risa> eh, voy a repetir ese mensaje porque está bien interesante bien interesante el FBI evalúa toda querella presentada oficialmente el FBI evalúa toda querella presentada oficialmente ¿Qué mensaje están enviando ellos aquí? Si usted tiene conocimiento propio o usted tiene alguna información que a usted le consta de que pudo haber habido algún tipo de irregularidad, algún tipo de fraude, algún tipo de chanchullo, algún tipo de truqueo, usted tiene que presentar la querella oficialmente. Las redes sociales no son un medio oficial de presentación de querellas. ¿Y sabe por qué los medios los, los medios eh, sociales no son un medio oficial de presentación de querella, porque usted viene desde un teléfono, es más, desde un anonimato puede hacerlo, se sienta allí y dice, espérate, déjame poner aquí eh, fulano de tal cometió tal delito y lo deja ahí. Entonces, vienen 30, 40, escriben lo mismo. ¿Cómo las autoridades van a tener certeza que eso que se está diciendo es correcto o eso que se está diciendo es para mandar esos mensajes que a veces se mandan por las redes sociales para tratar de crear una percepción sí, porque se trata de crear una percepción y como no se puede corroborar ni verificar de dónde sale la información pues entonces empieza todo el mundo a boquejarro a repetir cosas que ni le constan por eso si usted le consta de que hubo fraude que se cometió una irregularidad un truqueo un chanchullo trataron aquí de, de empastelar esto Usted tiene que poner una querella oficialmente, porque así es como funciona esto. Si usted es la víctima o testigo de un crimen federal, usted puede llamar al teléfono 787-987-6500. ¿Qué le están diciendo con esto? Oye, te tiene que constar para nosotros comenzar una investigación con una base. No es que me, aquel me dijo, no es que el otro me contó, no, 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 es que yo estaba escuchando a la vecina y la vecina dijo que en un colegio la prima de ella estaba allí, entonces la prima de ella vio cuando eh, un señor le iba a poner una X debajo de un sitio, pero que vino otra persona y le dijo que no que era en otro lado. Y cuando tú le preguntas, la, pero eso, no, eso eso me lo contó a mí eh, la vecina que escuchó que su prima en un colegio fue y que la prima vio eso. Entonces cuando se le pregunta a, a y quién es la, no, no, yo no yo no voy a yo no voy, es como cuando se le preguntó ayer a alguien para poner una, una, una querella formalmente. ¿Qué dijo la persona? No, yo no voy a poner una querella. ¿Y, sabe por qué? ¿Y saben por qué no ponen la querella, verdad? Porque las querellas hay que juramentarlas. Y cuando usted juramenta una querella, si no es como usted está diciendo, eso es perjurio. Y perjurio está tipificado por ley. Por eso es que usted ve que hay gente que hacen declaraciones a través de las redes sociales pero no van a los foros pertinentes a poner la querella porque los foros pertinentes se entrevista y se investiga lo que usted está diciendo para corroborar que lo que usted está diciendo es como es y no es porque usted se lo imaginó, se lo creyó o se lo inventó entonces hay mucha gente en las redes sociales es como yo le decía ayer aquí mire están tratando hace par de días de convocar un paro entonces, alguien creó un meme, alguien creó un mensaje de esto por las redes sociales y han estado compartiendo el, el meme. Primero era el 9, ¿no? ahora es el 12. Entonces, lo siguen compartiendo. Y hasta ahora no han logrado el engagement, eh, eh, el enganche de la gente para que la gente diga, ah, vamos, vamos para el paro. Porque, ¿a razón de qué? ¿A razón de qué? Entonces, pero lo tiran, lo tiran a ver cuántos caen. Ese es el anzuelo. Lo tiran a ver cuantos, cuántos muerden el anzuelo. Ah, pues sí, vamos para allá, vamos para allá, que hay paro, vamos para el paro. Entonces era el 9, después era el 12. Pero ¿quién convoca? ¿Por qué es la convocatoria? ¿Basada en qué es la convocatoria? No se sabe. No se sabe. Hay que escudriñar. Escudriñar significa buscar más allá de... Miren, este programa, yo creo que yo soy incluso hasta el único que le digo que escudriña hasta lo que yo digo. En otros no le van a decir eso. En otros lo que se sientan habla y son la verdad absoluta. Aquí conmigo escudriña hasta lo que yo digo. Búsquelo. Búsquelo. Por más simpatía, por más este, cariño, búsquelo. ¿Y de eso es que se trata? Yo voy a coger unas cuentas llamaditas a ustedes ya mismito por el 787-758-7230. 787 758, -7230, 787 -758 7230 para escucharlos ustedes sobre todo esto que ha pasado últimamente con el proceso electoral ah, y les digo algo no bajen, no bajen la guardia con el COVID-19 sigue utilizando la mascarilla de forma correcta que es tapándose la boca y la nariz cuando usted tenga gente a su alrededor si usted está en un espacio que no hay nadie, o usted en un espacio abierto que no hay nadie pues Puede estar un rato sin ella Pero cuando usted tenga gente a su alrededor Tiene que tener la mascarilla puesta Todo el tiempo Aunque tenga la mascarilla puesta todo el tiempo Usted tiene que guardar El distanciamiento físico No por el hecho De que tengo la mascarilla No por el hecho de que tengo la mascarilla No significa que tenga que guardar la distancia Ah, porque entonces vienen eh, lo, 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 Las aglomeraciones Vienen los abrazos, viene la bayolla, El relajo y las mascarillas no todas son 100% infalibles de hecho no hay ninguna que lo sea incluso hasta la N95 tiene un por ciento eh, que no lo es así que utilice la mascarilla de manera correcta y guarde la distancia aunque tenga la mascarilla puesta una cosa no cancela la otra hay gente que dice ah, no es que yo tengo la mascarilla puesta puesta encima de ti no, no, no una cosa no cancela la otra evite las aglomeraciones y en todo tiempo el lavado de manos el lavado de manos de agua y jabón, sino utiliza un desinfectante, bien importante. Los casos están aumentando. Mire, aunque la mortalidad es baja, eso no significa que no nos debamos proteger y proteger a los demás, porque usted no sabe quién tiene el sistema inmunológico fuerte o débil. Esto es como una ruleta rusa, usted no sabe. De hecho, la mayoría de gente que le da el COVID, lo sobrepasan, pero usted no se va a correr el riesgo ahora para saber si usted le va a dar y, y, y va a tener esa, esa posibilidad o no, porque uno no sabe, así que lo mejor lo mejor es protegerse, mira, te, 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 tengo, aquí, tengo aquí alguien que dio de pasta y queso en, la, en las pasadas elecciones, Nelson, dio de pasta y queso, eh, se llevó, bueno, yo creo que es la primera vez en tiempos modernos de la historia, que llega en una primera posición, pero no en una primera posición en la candidatura para la que estaba corriendo, sino en una amplia, amplia ventaja. Tengo aquí a, las, a María Luz de Santiago, próxima senadora por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a ti, Salud. Saludos a todos y todas que nos
0: escuchan. Digo, ahí hay, hay también un elemento que uno tiene que decir, ¿verdad?, en eso que dio de pasta y queso, es que a, a diferencia verdad, de cómo se corren las elecciones el partido independentista presenta un candidato para el Senado y uno para la Cámara de Representantes, lo que lleva a la posibilidad de que acumula en prácticamente toda la isla cosa que podría pasar en los demás partidos que también lo podrían hacer, pero entonces estratégicamente y estadísticamente lo dividen para que entren más gente eh, versus, versus, versus votos, pero pero felicidades felicidades,
1: muchas gracias de, de hecho los otros partidos tienen la opción de postular 11 candidatos Ajá. y a pesar de que tienen una base tan amplia solamente postulan 6 así uh -huh. que cada institución responde a, a lo que es su, su base de electores y a sus posibilidades claro,
0: y es un número estadístico que se busca hacer, ¿verdad? para este, entonces uno poder analizar correctamente lo, lo, los numeritos, los numeritos eh, dentro, pero esa primera posición sólida, bueno tan, tan sólida es que hay sectores reclamando a María Luz de Santiago para que sea la presidenta del Senado
1: y, y lo agradezco y me honra eh, la petición y las firmas que han estado recogiendo eh, pero no es el número de votos lo que determina claro, quién claro. va a presidir el Senado es un acuerdo político para el que se necesitan 14 votos que parece que en este momento no tiene nadie
0: bueno Parece que no tiene nadie, pero ya el Senado, el Partido Popular tiene a su presidente, a José Luis Dalmao.
1: Y, y creo que ha caído muy mal, Salud, el que la prioridad del Partido Popular, porque obviamente no hoy, es que dos días después de las elecciones, su primer gesto con su nueva delegación eh, fue comenzar a repartir posiciones en un momento en que todavía se estaban contando para esa fecha eh, los votos en la etapa preliminar, todavía falta el escrutinio, eh, hay algunos precintos que puede que, que vayan a recuento yo creo que el país eh, envió un mensaje claro de que las prioridades deben ser otras y en ese sentido, Denis Márquez y yo estamos enviando hoy comunicación a todos los legisladores y legisladoras electas, eh, con lo que creemos que debe ser lo primero en la lista, que son medidas de transparencia y de inclusividad en los trabajos legislativos. Ahora claro que
0: usted menciona a Denis Márquez, que también revalidó la Cámara de Representantes ya la Cámara de Representantes ta también tiene presidente Así es,
1: tuvieron sus controversias pero ahí está eh, y, y, y una lástima ¿no? Que, que creo que el país se, se quedó con, con el deseo de ver que de todos los sectores políticos había una reflexión serena de lo que ocurrió el 3 de noviembre de que a lo que debemos aspirar no es a llegar al espacio legislativo a ver quién se queda con qué. Pero ya veremos sobre la marcha si si en el futuro, yo espero que así sea, eh, podamos llegar a otros acuerdos, a otras concertaciones sobre los temas fundamentales que afectan al país.
0: La Comisión Estatal de Elecciones está pidiendo una auditoría de las elecciones generales a la Oficina del Inspector General. La decisión del presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer, ahora es debate entre los comisionados, quienes no quieren la entrada de otra agencia gubernamental. Eh, se está planteando que, que, que no cuadra el conteo de votos. ¿Qué usted dice sobre eso, eh, María Lula de Santiago, próxima senadora del Partido Independentista puertorriqueño?
1: Mira, salud. poco ha pasado... Con lo que ha representado la combinación de la falta de recursos de la Comisión Estatal de Elecciones a la que durante los últimos años se le ha ido recortando considerablemente el presupuesto y un código electoral que multiplica las funciones de la Comisión. Creo que el ejemplo más dramático es el tema de las solicitudes por Internet para voto adelantado. 28.000 mil correos electrónicos que tenían que ser recibidos por cinco personas, y hasta hace un mes ni siquiera había tinta para imprimir esas solicitudes. Que luego tenían que pasar por un proceso bien detallado para garantizar que no hubiera fraude, que la persona que pedía el voto adelantado era quien alegaba ser para manejar entonces el envío de cada una de esas papeletas. Aquí el gran perdedor ha sido el código electoral que le entregó el control de la comisión como nosotros lo habíamos advertido al Partido Nuevo Progresista mientras le quitaba recursos en algunas divisiones apenas hay la mitad de los empleados y empleadas que habían trabajado en procesos electorales anteriores. Han hecho muchos de ellos un esfuerzo titánico, pero también hay que irse cuela con la trampa. ¿E eso ciertamente es así. En,
0: en, en ese sentido, una de sus primeras medidas que usted estaría presentando ya cuando juramente al cargo sería revisitar ese código electoral.
1: Definitivamente, ya es algo que Denis y yo hemos estado conversando y el producto, Salud, tiene que ser producto de una consulta amplia tiene que ser eh, respetuoso del de trato que merecen todos los partidos. De hecho, eh, nosotros estamos abogando porque se adopte bajo el nuevo código la interpretación más liberal que reconozca la inscripción de todos los partidos y su representación plena en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero hay que regresar a lo que una vez tuvimos, que era un ordenamiento electoral que se aprobaba por consenso donde todo el mundo tenía participación donde se reconocía y protegía la institucionalidad de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso tiene que estar, en, está de hecho, entre las prioridades de las primeras medidas que estaremos radicando. Debe, no, no, no nuestra versión de un código electoral, no. La propuesta de vamos a sentarnos a hablar y a trabajar un nuevo código de, electoral. Debe,
0: ¿Debe la próxima legislatura, dentro de sus ejercicios eh, constitucionales, eh, comenzar una investigación de qué fue lo que ocurrió en este proceso electoral?
1: creo que sería una buena alternativa pero de nuevo eh, no no no
0: cuando, no a, no en aras de lo que alguna gente pensaría por allá por es, hacerlo para que, no 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 en aras de eso sino sí. en áreas de identificar dónde se falló y cómo corregirlo
1: si sí, si es un ejercicio de buena voluntad si no se llega con un ánimo prevenido si no es para crucificar anticipadamente a nadie aquí hay que hablar de todas las cosas que ocurrieron y ponerlo todo en la perspectiva justa eh, por ejemplo eh, ha creado eh, mucha indignación en el país el hallazgo de unos maletines pues, que sí que debían haber sido contados a tiempo pero todos los comisionados electorales han aclarado no es fraude, no es que esos uh -huh. maletines estaban en el carro de nadie estaban en el coliseo y, y no se repartieron a las mesas especiales en el momento que tenía que haberse hecho pero volvemos de nuevo, eh, salud estamos hablando de una comisión debilitada una comisión sin recursos. ¿Qué, Cuando qué, se estaba discutiendo el proyecto, nosotros dijimos eh, no sé cuántas veces, bueno, hasta ahora la comisión con los mil defectos que pueda tener, producía resultados electorales en el país. Qué, quiero preguntarle
0: sobre eso, pero y, y va a ser mi, mi, la pregunta de cierre, pero antes de esto, esto de que el, el presidente pida una auditoría al inspector general, entonces los comisionados están diciendo ahora, no, 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 no debe entrar este otra agencia, eso lo podemos investigar nosotros mismos. Más que luces para usted, ¿no no crea más sombras?
1: No, no creo. Eh, me parece que considerando la pluralidad que hay, y creo que hay un genuino interés en la transparencia, y cada cual ha hecho sus denuncias en el marco que corresponde. Okay. Yo creo que en primera instancia tiene que ser la Comisión Estatal de Elecciones quien haga la evaluación de lo ocurrido, eh, y de nuevo... Eh, Cómo esto nos plantea, no es únicamente adjudicar qué pasó ahora, porque no avanzamos nada si nos quedamos ahí. Se, se,
0: eh. se, 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 se mandó el presidente en sus facultades eh, eh, como presidente eh, decir, pues mira, que investiguen allá en vez de investigar nosotros acá, cuando dentro de la propia comisión tienen esas facultades.
1: Es un poco, digo, y, y, y tampoco hay que juzgar muy duramente a una persona que llegó literalmente a los otros días.
0: Bueno, tu, 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 tuvimos, el, tuvimos elecciones eh, prácticamente sí. cualquiera podría decir que por los pantalones, porque este, co, como él recibió esa comisión fue eh, sí. con más críticas y sombra que cualquier otra cosa. Y las elecciones sí. se llevaron a cabo, a pesar que mucha gente decía, no estamos preparados para que se lleven a cabo, no estamos
1: y en muchas ¿verdad? de las intervenciones que hizo el presidente pues era evidente que no está familiarizado ni tendría por qué estarlo pues, uh -huh. con unos procesos que hay gente que los conoce a cabalidad yo creo que en primera instancia le corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones hacer bueno, ese trabajo
0: de, para finalizar ya, eh, que estará la pregunta la Comisión Estatal de Elecciones debe eh, continuar existiendo o es tiempo ya de buscar otro mecanismo para uh -huh. nuestro proceso electoral
1: Sí, el, el gran perdedor fue el Código Electoral que quería abolir la Comisión Estatal de Elecciones. Ese es el gran perdedor de estas de, de estas elecciones. Aquí hay que buscar cómo atender los problemas que con razón se habían señalado en la Comisión, pero yo creo que este, este proceso, a la gente que ha estado, a los comisionados y comisionadas locales, a los funcionarios y funcionarias de colegios, yo creo que ha reforzado la noción de que necesitamos un organismo electoral bueno. Lo que hemos visto, y no nos olvidemos del desastre de las primarias, es el resultado de un código electoral que le da poder a un solo partido y de la merma en recursos.
0: Gracias María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista de Puerto Rico. Oye, sacó, sacó más votos ahí que... Este, una cosa. En, en, la, en las elecciones anteriores, 10.000 votos se lo habían perdido, este, y después en el recuento se los encontraron y se convirtió en senadora. Esta vez no había duda ninguna, olvídate. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias a ti Falú, gracias a todos.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Bueno, aquí estamos de regreso en el escándalo del día. Yo soy Luis Enrique Falú. Recuerda que me puedes seguir en Facebook El Pique de Falú y a través de Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Eh, Espera, dame un brey Nelson. Espérate, ¿qué está llegando aquí ahora? Espérate, me está llegando un mensaje. Dame un brey, dame un brey, dame un break. Espérate, hay una querella, hay una querella oficial, hay una querella contra un alcalde, espérate, está bajando esto ahora, una querella contra un alcalde, eh, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico ha presentado una querella contra el alcalde de San Lorenzo, eh, José Román Abreu, yo Román por omitir información en su informe financiero sobre el ingreso devengado por su esposa y no informar las ganancias de un negocio que generó sobre 112.753 dólares anuales. Esto está saliendo ahora. O sea, la, la, de hecho, la abogada del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental, Amanda Cancel Guzmán, estuvo a cargo de la investigación. O sea, ya no es una queja, porque una queja es cuando presentan allá, ya es una querella oficial de la Oficina de Ética Gubernamental contra el alcalde de San Lorenzo. Yo Román Abreu Bueno, seguimos ¿Quién está ahí? ¿El presidente? ¿Está el presidente? Espérate, vamos rápidamente con él El, el señor José Luis Dalmao Senador, saludo, buenas tardes El próximo presidente del Senado de Puerto Rico se, Según saludo, se, saludo
2: Luis Enrique Saludos para ti, Saludos para toda tu audiencia Un ¿Cómo está usted? Pues estoy bien, gracias a Dios Honrado, ¿verdad? Agradecido de Dios Agradecido de los que votaron por mí, agradecido de mis compañeros que ayer de forma unánime me respaldaron para que lideriara a los esfuerzos del Partido Popular en mayoría
0: para formar un nuevo Senado Sí, porque, porque Zaragoza parece que consultó con su almohada y último momento eh, declinó, declinó aspirar a la presidencia del Senado no mira tuvimos conversaciones porque
2: Zaragoza es un recurso, eh, tiene una experiencia en el área gubernamental principalmente de presupuesto, de hacienda, de desarrollo económico <risa> Va para la comisión y, de Hacienda, olvídate. Y, y obviamente pues es un recurso que tanto para el Senado pues como para este este tipo de escenario que vamos a tener pues por, por, eso, por, eso, por
0: eso que usted me está diciendo yo podría eh, entender eh, de que Zaragoza podría ser el próximo presidente de la Comisión de Hacienda del Senado
2: pues mira en el día de ayer eh, se seleccionó eh, a este servidor, pero yo solicité a los compañeros que no votáramos ni por comisiones, ni por ninguna otra posición de liderato en lo que conformamos un nuevo Senado, en lo que sean los diálogos con los demás partidos emergentes, los partidos en minoría. Eh, yo quiero abrir la puerta para que ese diálogo se dé, haya convergencia. Si no, eh, vamos a tener un cuadril bien difícil. Aquí el primer reto que tenemos es que tenemos seis portavoces. Tenemos una, una, un Senado fragmentado, tenemos un gobierno compartido. Si no se dan esos diálogos y podemos llegar a unos acuerdos para conformar un Senado y comenzar, eh, pues yo quiero ser optimista, pero okay. si ese diálogo no se da, va a ser difícil aprobar el proyecto no, no ha sido
0: prematura esta selección. De hecho, hablaba ahorita con la senadora María de Luz de Santiago y me decía, pero mira si to todavía no tienen la mayoría. este eh, Como que están muy muy, muy, muy apresurados en el un liderato sin todavía saber si finalmente se, eh, va a ser la mayoría o no. No,
2: mira, no es cuestión de prisa. Es cuestión de que aquí se dan unos elementos de reglamento, de comisiones de transición independientemente de cómo se forme el Senado en enero hay un Senado nuevo con nuevos eh, legisladores del Partido Popular, hay 11 legisladores de distrito este, de los 13 legisladores 12 vienen al Senado excepto Ramón Ruiz que es del Senado de Ponce, todos vienen por primera vez al Senado en la en, la, en los partidos emergentes eh, Vargas Vido, repite y María de Luz, que había estado antes, pero Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana llegan nuevos eh, eh, no podemos esperar al día 11 de enero para configurar un Senado eso se trabaja desde ahora eh, cuáles van a ser las posiciones de liderato cuáles van a ser la transición cuál va a ser el presupuesto con qué coente el organigrama senatorial cuáles van a ser las comisiones permanentes cuáles son las comisiones especiales eh, eso no está guardado en un libro y tú lo sacas el día 2 de enero juramente y arranca esto se prepara con anticipación y nosotros que eh, tenemos entendido que faltan unos precintos que favorecerían a Aníbal José Torres, que podría ser ese voto número 14 pero aún así, 13 es mayoría simple, así que decidimos comenzar esos diálogos y para comenzar esos diálogos, esa responsabilidad, la delegación del Partido Popular la, la me honró, eh, dándome ese liderato para que yo inicie ese diálogo
0: Mire, Senador José Dalmau antes de, de, de tocar otros temas ¿Qué le parece que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones haya referido una auditoría las elecciones generales al inspector general porque se plantea que, que, que no cuadra el conteo de votos? Oye, entonces los comisionados están diciéndole: No, espérate un momentito, te, te estás extralimitando porque esa investigación se supone que la hagamos nosotros, no no otro ente gubernamental. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted eso?
2: Bueno, si el propio presidente tiene insatisfacción, ¿qué podemos esperar de cómo se siente el pueblo que no está con la certeza de que por quien votó, por los resultados que estén allí? sean confiables al momento de finalizar el escrutinio yo me quito el sombrero ante tantos funcionarios de colegio y funcionarias voluntarios y a pesar de que hay COVID están allí de forma voluntaria mañana tarde y noche para velar por la democracia puertorriqueña y les exhorto a que terminen ese escrutinio dándole certeza al país de que lo que el pueblo votó esté garantizado en ese resultado que están escrutando
0: Senador José Luis del Mau. ¿Cómo va a ser este próximo cuatrienio? ¿Cómo se va a gobernar en este próximo cuatrienio cuando hay tantas facciones? ¿Cómo llegar a esos acuerdos, a esos consensos para que el país no se detenga, para que no se paralice
2: eh, es un reto el tenemos. gobierno? Es un reto que tenemos, eh, Luis Enrique, no no estoy diciendo que va a ser fácil. Eh, es un reto. Para aprobar un proyecto allí se hacen falta 14 votos así que tiene que haber acuerdos para tener esos 14 votos eh, y es un reto inmenso que tenemos que comenzarlo desde ahora con los diálogos que estoy diciendo
0: que voy a comenzar bueno este, entonces en estas navidades el acordeón va a estar más afinado que nunca Entonces,
2: bueno mira el, el grupo mío que se llama Peor en Nada ¿cómo se llama el, el grupo, grupo suyo? suyo? Peor en Nada peor en na sí porque peor es no tener música sí, ahora eh, lo vamos a cambiar ¿Sí? Ahora, ahora el grupo es la mascarilla limited porque vamos a cantar con mascarilla y de forma limitada porque no puede haber mucha gente en la parranda
0: pero mire, ahora tenemos una gran competencia ¿sabe? porque peor es nada, estaba prácticamente solo en la calle como quien dice a ahora Alexandra Fuente con la misma bueno, ya tiene un éxito navideño con, con el huevito sin sal Sí, señor. <risa> Así que tienen dura competencia. Mire, senador, gracias. Lo llamaré nuevamente y seguiremos dialogando. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Lo dejo ahí porque quiero tener un ratito para coger llamadas. Así quiero coger un ratito. Vamos, vamos a ir al cuadro. 787-758-7230, 787-758-7230. Mira, repito las instrucciones como todos los días. Capó me dice, tienes que repetirla más a menudo. Eh, usted me llama, baja el volumen de su radio si usted llama con el volumen alto hace feedback y la llamada se le cae por eso tiene que bajar el volumen del radio me dice el nombre suyo, el pueblo y va a su opinión inmediatamente yo diga buenas tardes eh, nombre, pueblo y su opinión inmediatamente después que yo le diga buenas tardes si lo hacemos así Vamos rapidito y aprovechamos la mayor cantidad de llamadas En lo que entran ahí, que ya se están acomodando Nelson, ve poniéndolas ahí en orden, por favor Todo un mes de oferta en la fábrica de Matres global Con el gran Black November Event eh, Compra tu nuevo Matres body comfort ortopédico En cualquier estilo y tamaño Con un 60% de descuento Más un 11.5% de descuento adicional Y el box print gratis Garantía de 15 años incluida disfrute los productos, las garantías y servicios directos de la fábrica de matres global. Visítelos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, que está ubicada en el Molino Shopping Center, en la carretera PR54, kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta $3,000 sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Global con el teléfono 787-837-9000, 787-837-9000, 787-837-9000. Global Matres eh, hola buenas tardes.
3: Buenas tardes Faluciano Ramón Vázquez de New Jersey. Dime Ramón, cómo se encuentra. Todo
0: bien gracias. A él. Cuéntame.
3: Bien. Eh, en referente a lo que comentó Dalmao me gustó sus palabras en el sentido de que una vez si se logra las certificaciones finales y el partido popular pre se se vislumbra como pues a tener la mayoría en el Senado eso esos puentes de comunicación eh, alianzas con los partidos que están surgiendo ahora inclusive con el mismo PNP pues ojalá se se, se convierta en un en un, en un, en un cuatrenio armonioso que se pueda construir por el beneficio del pueblo que se quitan los sombreros de los de, de la Pava, de la Palma, del PD del movimiento y que, piensen bueno. que, que el pueblo de Puerto Rico los puso ahí por estos próximos cuatro años para tratar de enderezar como me dice, total de a este barco que cada día se, se sigue, se hundiendo.
0: Gracias, gracias, gracias Ramón, gracias vamos para la próxima, mira, espérate que me están tagueando aquí, Limar y Melende me taguea aquí donde ah algo que le escribió Jesús Manuel, dice hay un grave problema en corrección con la señora que dice aquí, Quilan de retiro y los oficiales llevan meses casi un año sin cobrar, ¿Cómo que, cómo que los oficiales llevan casi un año sin cobrar, en corrección, según me está diciendo aquí un, un tag que me hace Limar y Melende. Mira, hubiese visto eso, lo hubiese preguntado a José Luis Dalma, pero lo acabo de ver ahora mismo eh, Próxima línea por acá Buenas tardes Buenas tardes, periodista. ¿Quién habla de hablar? dónde y de la opinión?
2: Puedo opinar
0: ¿Quién habla de dónde y la opinión?
2: De Sur de Carolina Adelante Tanto tiempo que sí que sí, voy a opinar ¿Te acuerdas de eso? Adelante este, Mira, Pablo, te voy a dar un tip para las personas para el COVID-19 porque estuviste en ese tema las personas cuando cuando se acomoda la mascarilla, se, se, no, se, se supone que cuando usted se va a acomodar la mascarilla, que usted se lave las manos o se, o se ponga el colo a finalizarse para acomodársela, porque tanto el día acomodándosela y si la mano está infectada,
3: no le sirve de nada.
0: ¿sí? Ok, gra gracias. Próxima línea, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Palu, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
3: Buenas tardes,
0: Buenas tardes. Ah, pues buenas tardes ahí, ahí se quedó, se quedó las buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Lucy Flavio de ah, María Lucy, pues, oye Ve que Lucy es una una aventajada Es aventajada, así es como se hace Adelante Lucy Mira
4: distinguido Yo quería entrar cuando estaba La, 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 la distinguida De Partido Independentista ah. Porque yo quería hacer una pregunta a ella, porque Ajá. yo fui comisionada electoral del precinto 1 de San Juan. Y déjame decirte, Falú, los independentistas nunca, nunca, nunca tienen funcionarios de colegio para, para trabajar en las elecciones. Y yo quería preguntarle a ella eso. Esta gente ganan por, pues tú sabes, ganan porque, porque están los los populares que defienden sus votos y, y, y los independentistas le ponen los votos para los independentistas pero vamos
0: Lucy, vamos vamos Lucy no tire, no tire mucho el lápiz Lucy, vamos no, no tire no, mucho el lápiz Lucy
4: no, no, podría ser que no
0: tienen en uno que otro sitio pero tienen, tienen funcionarios, será que en uno que otro no tendrán todos, pero tienen, tienen no, no, sí, no tienes no, a
4: dónde. Yo, no tiene, que tiene, Pues gracias a Pablo perdón, perdona, güey.
0: Ese lápiz tuyo, Lucy. Ese es lápiz es tuyo, este, cabezón número 2. Le está sacando punta con el, con el sacapunta Ay, que se pegaba. En la, ¿Tú te acuerdas que había un sacapunta que uno lo pegaba en, en la pared o en la de este? ¿Tú? Lucy, vamos, Lucy, vamos.
4: Palu, igual,
0: igual, Lucy. Este. Mira, son las 12.53. Por ahí viene Ferdinand Mercado. Por ahí viene José Capó y viene Di López. Gente, eh, seguimos dialogando a través de Twitter, a Luis Enrique Falú, y en el pique de Falú en Facebook, Nelson. Esto, Esto fue el podcast de noti 1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.